0: Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und wir melden uns wieder, wir, das sind manny Sedlbauer und ich, Olli Müller, meine Wenigkeit, wir melden uns wieder aus dem, ja, pfuh, pfuh, winterlich kalten Deutschland. Äh, manny, ähm, ich habe noch relativ schöne Erinnerung an unsere Aufnahme vor einer Woche. Da waren wir im deutlich wärmeren Andalusien, ich habe mich ja noch sehr lobend, über die schöne Aussicht von deinem Zimmerbalkon im Hotel Senator geäußert als wir da das Trainingslager von Borussia Dortmund verfolgt haben. Mit Sonne ist es nichts. Wir nehmen auf am Montagvormittag. Ich schaue aus meinem Bürofenster und es schneit. Jetzt weiß ich, dass der Winter durchaus für den einen oder anderen, wahrscheinlich auch für den durchaus ein oder anderen Hörer der Dortmund-Woche durchaus seine Reize haben mag. Das Winterwetter mit dem Schnee. Allerdings im Ruhrgebiet ist das immer so eine Sache. Das sorgt a für Verkehrschaos und b, das sieht auch nicht schön aus, dieser Schneematz dann auf den Straßen. Ich weiß nicht, Hallo erstmal, guten Morgen, Entschuldigung.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und du hast natürlich recht, in Marbella war das zumindest wettertechnisch schon ja. etwas anderes. Also auch wenn ich hier in Köln aus dem Fenster gucke, schneit es, was ja hier auch nicht so oft Nein. vorkommen soll. Ähm, ja, von daher sehnen wir uns so ein bisschen den, den Marbella-Temperaturen äh, entgegen, beziehungsweise denen so ein ja. bisschen hinterher. Aber ja, das ist machen? so. Äh,
0: trotzdem nochmal, weil wir letzte Woche, da waren wir ja quasi sofort drin im Thema, wir hatten so, so viele Themen an dem Tag, an dem wir da aufgezeichnet haben, da gab es ja auch noch dann die Ankündigung des Rückzugs von Hans-Joachim Watzke, was da so ein bisschen, denke ich, zu kurz gekommen sind. das sind auch so die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, ähm, der neue Mann, der soll sich erstmal richtig vorstellen, äh, hat's da geheißen. <lacht> äh, also, äh, Winterwetter, Schnee, gut für Skifahrer. Manni, dein Name, Sedelbauer, äh, der lässt jetzt nicht unbedingt äh, auf eine Herkunft aus zum Beispiel dem Ruhrgebiet schließen. Kann das sein, äh, da kommt der alte Detektiv in mir durch, dass du eher so äh, aus süddeutschen Gefilden stammst, äh, womöglich auch ein Wintersportler bist, ein Aktiver? Ja,
1: <lacht> ja Olli, dein Gefühl für Namenskunde täuscht dich da überhaupt nicht. Du hast natürlich absolut recht, nicht nur mein Name, sondern äh, natürlich auch ich. Äh, wir kommen äh, aus Süddeutschland, aus der Münchner Ecke. Und na klar, wenn du dort aufwächst, äh, auf die Welt kommst, dann ähm, bist du zwangsläufig mit Wintersport auch in Kontakt und natürlich bin ich da von klein auf auch auf den Skiern gestanden, äh, Schlittschlaufen immer draußen im Winter im Schnee getobt, was ja mittlerweile auch so ein bisschen weniger geworden ist äh, in den letzten Jahren, ähm, aber klar, da bin ich auf jeden Fall bewandert, mhm. Münchner Ecke aufgewachsen, zur Schule gegangen, dort auch studiert und dann auch während meines Studiums ähm, das erste Mal ja, mit, mit Sportjournalismus in Berührung gekommen. Ich ja. habe äh, dort angefangen, bei einer Lokalzeitung äh, zu schreiben, hauptsächlich natürlich im Sportbereich und habe dann sozusagen ähm, neben des Studiums mir ein bisschen was dazu verdienen können, äh, was natürlich auch ein schöner Nebeneffekt des Ganzen war. Und dann hatte ich verschiedene Stationen, habe äh, verschiedene Praktika absolviert, äh, auch hauptsächlich in der Sportbranche, war bei Spox, kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch da draußen, war kurz bei Sky und dann ja. auch vor, ja, mittlerweile fünf, sechs Jahren auch als Praktikant schon bei Sport1, äh, habe dort sozusagen auch schon meine Anfänge gemacht, habe den Sender kennengelernt und dort auch ein paar Leute, die auch heute noch bei Sport1 tätig sind. Und bin dann auch über eine Station beim Radio nach Berlin gegangen, also dann weg sozusagen aus der geliebten Heimat, war dort dann bei Bild und bin jetzt sozusagen über den Umweg Köln wieder bei Sport1 gelandet. Und da freue ich mich natürlich sehr, dass ich wieder seit 1. November Teil des Teams bin und natürlich auch mit dir lieber Olli die Dortmund Woche jetzt machen zu können und du hast das Feedback angesprochen und da möchte ich mich natürlich auch bei euch draußen mal bedanken also wir haben oder ich zumindest habe wahnsinnig positives Feedback von euch bekommen ihr seid natürlich auch einfach wahnsinnig froh dass es wieder weitergeht hier mit diesem Podcast mit der Podcast äh, mit dem Podcast Folge und ähm, ja, möchte euch auch einfach nochmal dazu auffordern, dass ihr natürlich immer Kritikideen Ideen, Fangen immer hinbringen könnt, uns über die sozialen Netzwerke, auch dir, Olli, ja, schreiben und kontaktieren könnt. Ja, ja, genau. Und ihr könnt natürlich hier diesen Podcast auch immer,
0: ja, auch so ein Stück weit mitgestalten. Und dazu seid ihr herzlich ja, absolut. auch eingeladen. Absolut, ähm, denn dafür machen wir das, wir machen das für euch. Und äh, für uns ist es natürlich auch immer ganz wichtig, ähm, ja, zuhören, mitzubekommen, was treibt euch um, welche Überlegungen stellt ihr in Bezug auf Borussia Dortmund an und natürlich auch wenn es mal Kritik gibt, lasst es uns wissen, stellt uns Fragen, löchert uns mit Fragen und Manny und ich werden alles geben, um sie dann so gut wie möglich zu beantworten. Yes. Kommen wir mal auf den BVB zu sprechen. Gott sei Dank, der Ball rollt wieder, die Fußball-Bundesliga hat wieder losgelegt. Es ist ja noch nicht der Auftakt in die Rückrunde gewesen, aber der erste Spieltag ist, bereits Geschichte der erste Spieltag im Kalenderjahr 2024 und äh, da hat's ja wir hatten vor einer Woche darüber berichtet beim BVB äh, durchaus Erwartungen gegeben an diesen ersten Spieltag und generell an den Restart in diesem Kalenderjahr ich kann mich erinnern Sebastian Kehl hat gesagt ja der Januar der kann unser Monat werden und man hätte allerdings dieses kann auch streichen können und stattdessen sagen können, der Januar sollte unser Monat werden, denn aus Sicht von Borussia Dortmund ist relativ ganz klar, wenn dieser Auftakt nicht gelingen sollte, und der erste Schritt zu dem Auftakt, wenn man so will, der ist ja schon gemacht worden aufgrund dieses 3-0-Sieges in Darmstadt. Wenn das in die Hose gegangen wäre, dann hätte man diese Aufbruchstimmung, die man versucht hat zu erzeugen, in Mabea im Wintertrainingslager ja gleich wieder in die Tonne treten können. Wir haben eine ganze, ganze Menge heute auch wieder zu besprechen. Das ist ganz klar, logischerweise, es hat ein... Comeback gegeben über dessen Anbahnung wir in Mabea beispielsweise ständig berichtet haben, permanent berichtet haben, täglich berichtet haben. Jaden Sancho, das drohte ja schon zu einer endlosen Geschichte zu werden. Wann kommt er denn jetzt? Kommt er noch nach Mabea? Das hat logischerweise, wie wir jetzt alle wissen, nicht geklappt. Er ist dann in Dortmund aufgeschlagen. Am vergangenen Mittwoch, relativ spät abends, kam dann tatsächlich ein Flieger, in dem er drin gesessen hat. Naja, und dann hat er natürlich schon von der Bank kommt, sein Comeback gegeben am Böllenfalltor. Es gibt aber auch viele andere Dinge, über die wir zu reden haben. Es gibt noch einen weiteren Zugang, Winterzugang, der ja auch gleich seine erste Duftmarke gesetzt hat mit Ian Marzen. Über ihn werden wir sprechen. Ähm, wir haben Interviews. Wir schauen mal so ein bisschen darauf, ist jetzt alles gut aufgrund dieses 3-0-Sieges oder ist da noch Luft nach oben? Und und, 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 und. Aber wir fangen zunächst mal an. Hinten raus habe ich natürlich auch noch einen kleinen Flashback vorbereitet. Wir fangen zunächst mal an mit dem Blick auf den mit Spannung erwarteten ersten Auftritt von Borussia Dortmund in äh, einem Pflichtspiel im Kalenderjahr 2024. Und Manni hatte das Vergnügen, im wahrscheinlich ähm, auch sehr, sehr kalten Darmstadt äh, dem Ganzen beizuwohnen.
1: Das kannst du laut sagen, Olli. Es war wahnsinnig kalt. Ich weiß. Ich bin mit dem Auto angekommen. Im Vergleich zu vielen anderen Journalistenkollegen, die mit dem Zug ankamen, und ich bin nur aus dem Auto gestiegen, hatte da noch über zwei Stunden eine schöne Sitzheizung im Auto an, bin dann ausgestiegen in Darmstadt und habe mich dann zuerst mal dazu entschlossen, meine Funktionswäsche drunter zu ziehen. Ganz also das wichtig. war auch absolut ähm, der, der richtige Schritt für mich. Es war kalt am Böllenfalltor, ja. oben auch auf der Medientribüne ähm, ist immer der Wind ähm, reingepfeift, hat der Wind reingepfeift und das war schon ziemlich frisch und deshalb gibt es von mir jetzt auch noch einen kleinen Service-Tipp was mir immer wahnsinnig hilft bei so Wärmesohlen.
0: Olli, kennst du Wärmesohlen? Ja, das sind die Dinger, die sich irgendwie so selbst aufheizen dann, kann das sein?
1: Fantastisch, die legst du in deine Schuhe und sobald die irgendwie mit Sauerstoff reagieren, frag mich nicht, so gut war ich in Chemie oder Physik nicht, ähm, werden die dann warm und das äh, hat mich dann schon über die 90 Minuten auch am Böllenfalltor so ein bisschen warm mhm. gehalten, ne? also das nur äh, am Rande als Empfehlung für euch da draußen, ne? wenn es euch mal äh, etwas friert, unbedingt <lacht> Wärmesummen anziehen und dann kam natürlich auch noch dazu, dass dieses Spiel gerade die erste nicht wahnsinnig dazu beigetragen hat, dass es einem wärmer wird.
0: Mhm. Also
1: das, das ist war, in der Tat so
0: gewesen. Ja. Das
1: war schon etwas dünn auch spielerisch. Gerade die erste Halbzeit. Ähm, wir standen dann auch in der Halbzeitpause zusammen ähm, und haben einfach eigentlich nur gesagt: Unser Fazit war: Es geht genauso weiter wie vor Weihnachten. Wie hast du es gesehen, Olli?
0: Ja, ähnlich, das muss ich sagen. Also der Vortrag vom Borussia Dortmund, da war jetzt nicht viel von dem zu erkennen, was da im Trainingslager alles propagiert worden ist. Besserer Spielaufbau, größere Ballsicherheit. Gut, man stand defensiv einigermaßen stabil, das muss man schon sagen. Das ist ja vielleicht sogar das Kernproblem gewesen von Borussia Dortmund gegen Ende, 2023, dass man einfach auch viel zu viel zugelassen hat. Aber das ist natürlich alles andere als äh, ein Auftritt gewesen, der jetzt so richtig euphorische Stimmung bei den Anhängern hätte äh, wecken können. Äh, kurzer Hinweis übrigens nochmal zu diesen selbstaufheizbaren Socken, Sockenmoney ähm, Ich habe mal tatsächlich mit einem Kameramann gearbeitet, der hat auch, auf diese Socken zurückgegriffen bei einem sehr, sehr kalten Spiel und äh, die sind dann ein bisschen <lacht> zu heiß geworden. Der musste sich während des Spiels tatsächlich die Schuhe ausziehen und die Socken entfernen. Also achtet da dann Unbedingt auch auf Qualität. Apropos Qualität. Ja, apropos Qualität. Ähm, also dem qualitativen Anspruch, den Borussia Dortmund an diese Mannschaft, an diese nicht ganz günstige Mannschaft erhebte, dem glaube ich, da sind wir uns einig, Manni, wurde äh, dieses Spiel da nicht unbedingt äh, gerecht. Auf der anderen Seite... Wenn man ein Fazit ziehen will, dann muss man schon sagen, und da muss man sich allein nur dann die Torfolge auch anschauen, ähm, der BVB verfügt natürlich nicht zuletzt auch ähm, durch die Ausleihe von Sancho, diesen Eindruck könnte man haben, über die individuelle Qualität, ein Spiel, in dem es ja, schleppend läuft, dann doch noch für sich zu entscheiden. Könnte das so ein bisschen das Fazit sein unter diesem 3-0-Sieg, unter diesem 3-0-Arbeitssieg in Darmstadt?
1: Ja, absolut. Also ich glaube gerade die, die Neuzugänge oder auch dann die Einwechselspieler, ähm, die tragen schon dazu bei, dass man, ja, zumindest so ein bisschen Selbstvertrauen, glaube ich, wieder versprühen kann in Dortmund. Aber klar, unterm Strich steht einfach ein 3-0-Erfolg. Man robbt sich aus BVB-Sicht etwas näher an die Champions-League-Plätze wieder ran. Äh, vor allem, weil Stuttgart und Leipzig ja auch Punkte gelassen haben. Also da bezeigt der Abstand ja. jetzt nur noch drei Punkte. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was sie einfach sehen wollten im ersten Spiel. Das Wichtigste war, unabhängig davon, dass es spielerisch nicht... Äh, höchste Güteklasse war, dass einfach die drei Punkte äh, mit nach Dortmund genommen werden können. Und äh, ja, das war erfolgreich. Und wie schon angesprochen, die Neuzugänge. Also äh, Ian Marzen, Jaden Sancho, der dann eingewechselt wurde. Auch Mukoko, der nach Verletzungspause wieder eingewechselt wurde. Die haben performt und ja, das Store. ist einfach mhm. ein wahnsinnig positives Signal für den BVB.
0: Definitiv. Über allem steht natürlich diese Erleichterung, dass der Auftakt ergebnistechnisch gelungen ist, der Auftakt in das neue Jahr. Überhaupt keine Frage. Das ist unterm Strich absolut das Wichtigste. hatten es ja eben schon gesagt. Wenn das nicht gelungen wäre, dann wäre tatsächlich diese Aufbruchstimmung die man versucht hat zu erzeugen, gleich wieder in sich zusammengebrochen, dann wäre das Ganze möglicherweise schon kollabiert und äh, dann wären auch vom Kopf her die Voraussetzungen, um diese Aufholjagd, die man ja machen muss, um sicher in die Champions League äh, Gefilde zu kommen, dann wäre diese Aufholjagd vielleicht gleich schon ja, ich will nicht sagen gescheitert, aber sie wäre schon mit einer sehr, sehr großen Hypothek gestartet. Und das wäre alles andere als gut. Trotzdem müssen wir natürlich nochmal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, Manni. Spielerisch war der Auftritt dünn, überhaupt keine Frage. Wo liegen da deiner Ansicht nach die Probleme, die es unverändert beim BVB gibt?
1: Ja, also meiner Ansicht nach war der Spielaufbau sehr, sehr ausbaufähig. Also wie schon angesprochen, in der ersten Halbzeit. So viele Unkontriertheiten, schlampige Bälle auch einfach dabei im Spielaufbau und die tun dir dann auch weh. Da machst du es dann sogar einem Gegner wie Darmstadt leicht, gerade in den ersten 20 Minuten einfach zu Hause gegen Dortmund dominant aufzutreten. Also in den ersten 20 Minuten war Darmstadt schon fast tonangebend gegen Borussia Dortmund mit all der Qualität, die da ja jede Woche auf dem Platz steht. Und jetzt muss man auch sagen, Selbstvertrauen komplett weg beim BVB, also auch das Trainingslager in Marbella nicht viel daran geändert. Und man muss ja auch immer sagen, es war Darmstadt. Die sind Tabellenletzter in der Bundesliga, schrotzen auch überhaupt nicht vor Selbstvertrauen. Und trotzdem haben sie es geschafft, ähm, dem BVB zumindest am Anfang Paroli zu bieten. Und das ist schon wahnsinnig bedenklich. Also ich glaube, beim BVB ähm, wird man das natürlich oder hat man wahrscheinlich auch schon ganz klar hinterfragt, was dem BVB meiner Ansicht nach jetzt auch zugute kommt, ist tatsächlich der Blick auf das Programm. Also jetzt hatte man Darmstadt, das war zum Auftakt äh, sehr, sehr gut, weil ich glaube, ein stärkerer Gegner hätte es dem BVB noch schwieriger gemacht, äh, die drei Punkte zu holen. Dann hat man am Wochenende Köln, Bochum, Heidenheim, ähm, dann kommt Freiburg, Wolfsburg und dann auch schon Champions League mit Eindhoven. Aber ich glaube, gerade die ersten Spiele, wo man ja unbedingt eine Serie mal starten möchte, die könnten eigentlich nicht besser sein.
0: Eigentlich ja, also auf dem Papier her sind das genau äh, die Spiele, in denen eine Mannschaft, bei der es viele, viele Probleme gibt, sich auch finden kann, in äh, denen sie sich dann auch steigern kann. Andererseits, äh, du hast es natürlich auch mit Gegnern zu tun jetzt, die mit dem Rücken zur Wand stehen, insbesondere wenn ich dann auf den äh, ja. nächsten Gegner schaue, äh, auf das Spiel in Köln, also für die geht es ja also wirklich fast schon um alles. Dann zu Hause, klar. Revier Revierderby gegen den VfL Bochum. Äh, auch der VfL Bochum ist ja über ein 1 zu 1 nicht hinausgekommen, wird dann auch zu dem Zeitpunkt massiv unter Druck stehen. Also äh, das sind natürlich häufig Spiele, in denen ähm, es um Kampf geht, in, in dem es darum geht, eine gute Einstellung, eine gute Mentalität zu finden äh, und ähm, ich glaube, dass einerseits, wir haben die spielerischen Probleme jetzt schon besprochen, ich glaube auch, dass äh, das, was man ja sicherlich auch ein bisschen verbessern wollte, durch die Zunahme von äh, Nuri Sahin und Sven Bender, die den Trainerstab ja äh, seit Jahresbeginn verstärken, dass man gerade auch äh, äh, alles versucht, um aus den Spielern die bestmögliche Einstellung, die bestmögliche Mentalität herauszukitzeln, dass man auch in diesem Bereich nach wie vor Nachholbedarf hat. Ähm, also ähm, da gibt es schon noch sehr, sehr viele Probleme. Und es ist ganz interessant, Manni, du hast ja auch mit Edin Terzic gesprochen ähm, in Darmstadt und ähm, du hast ihn tatsächlich auch mal äh, auf, auf ähm, die verschiedenen Probleme, die da zu erkennen waren in diesem Darmstadt-Spiel, ähm, angesprochen, hast allerdings das nicht ungeschickt gemacht, das muss ich sagen, hast die Frage so ein bisschen umgedreht. Was, was hast du ihn genau gefragt? Du hast gefragt, was ist denn jetzt eigentlich besser, oder?
1: <lacht> ja, ganz genau, weil die Probleme, die es schon vor Weihnachten gab, die lagen halt jetzt auch gegen Darmstadt wieder total auf der Hand und dann äh, habe ich einfach gefragt, was ist denn jetzt eigentlich besser als vor Weihnachten? Und was er darauf gesagt hat, da hören wir jetzt mal rein.
2: Ja, was uns nicht so gefallen hat, ist, dass wir ein bisschen gebraucht haben, um in den Spielfluss zu kommen, so die ersten 15, 20 Minuten. Aber danach, finde ich, haben wir ein sehr ordentliches Spiel gezeigt, konnten sehr viele Torchancen rausspielen, spielen, haben sehr wenig zugelassen. Das war heute einer der Schlüssel. Es gab eine, eine Situation, glaube ich, mit der Flanke aus dem Halbfeld auf den zweiten Pfosten in der ersten Halbzeit und dann noch einmal die die große Chance, die sie hatten nach, nach einer Ecke, aber ansonsten hatten wir das, das Chancenplus, haben, haben sie sehr weit weg verteidigen können von unserem Tor und das war heute der Schlüssel, dass wir die Null verteidigt haben und äh, drei Tore äh, geschossen haben und trotzdem noch weitere Tore hätte erzielen können.
0: Ja, in der Tat, das war dann... Ein Vorteil, dass man die Null hat halten können, überhaupt keine Frage. Ganz so Unrecht hat er ja auch nicht. Defensiv hat man nicht so viel zugelassen, lag allerdings einerseits auch am Gegner, der jetzt nicht unbedingt äh, zu den Stärksten in der Fußball-Bundesliga zählt, bei allem Respekt für die Lilien. Und andererseits, äh, money es lag aber auch mal wieder am Torwart. Also äh, ich möchte mir keine Tabelle ausmalen. Äh, für Borussia Dortmund in dieser Saison ohne Gregor Kobel.
1: Nein, auf keinen Fall. Also diese Parade, ich glaube, kurz nach der 60. Minute war es, als er da mit diesem Fußreflex noch den Ball gegen Pfeiffer abwehrt. Also das war wieder mal sensationell. Und das beim Stand von 1-0 erst. Also wenn es da 30 Minuten vor Schluss 1-1 äh, steht in Darmstadt am Böllensfall-Tor. Oh. Da da könntest du auch mal richtig, richtig ungemütlich werden für die BVB-Kicker. Von daher, ja, man kann die Leistung von Gregor Kobel, glaube ich, in dieser Saison nicht allzu hoch, äh nicht, nicht hoch genug hängen. Der ist wirklich, ja. ähm, ja, eigentlich kann man das jetzt schon sagen, mit der beste oder der beste Dortmunder bis hierhin.
0: Absolut, das muss man deutlich sagen. Äh Nochmal defensiv, äh, Gregor Kobel, sicherlich dann der Rückhalt, auf den man sich auch 2024 verlassen kann. Das ist äh, sicherlich eine gute Nachricht. Und offensiv, äh, wir hatten es ja eben auch schon mal, äh, da hat man natürlich Alternativen, da hat man dann noch Qualität, äh, die man von der Bank bringen kann. Unter anderem Marco Reus, den Ex-Kapitän, der reingekommen ist und äh, der dann äh, auch einen Treffer erzielen konnte. Das war das sehr, sehr wichtige 2 zu 0. Und äh, mit Marco Reus, Manni, hast du dich nach dem Schlusspfiff unterhalten. Und wir hören mal rein, was er so sagt. Hier kommt unser Interview der Woche.
3: Interview der Woche
1: Was war denn heute besser vielleicht als vor Weihnachten?
3: Ähm ja, am Ende natürlich das Ergebnis, das ist ähm, natürlich für uns ähm, sehr, sehr wichtig ähm, und zweitens, dass wir schon alle gemeinsam eine, eine gemeinsame Idee auf den Platz ähm, bringen wollten, ähm, aber hier am Ende ist auch, ist auch, dann auch ein Gegner dabei, ähm, der versucht natürlich ähm, auch seinen Plan durchzusetzen. Ja, wie gesagt, wir können ähm, keine Hurarsprünge ähm, erwarten von uns, ähm, sondern ähm, kleine Schritte, da müssen wir sehr, sehr geduldig sein, da müssen wir im Umfeld sehr, sehr ähm, geduldig sein und ähm, dürfen uns dann nicht beirren lassen. Und, ähm, ja, am Ende ist es ein ähm, 3-0-Erfolg und ähm, nicht mehr, nicht weniger Ja, ich habe bei Jane eigentlich immer ein, einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn man gemeinsam mit ihm auf Platz ähm, steht, ähm, weil er einfach immer in der Lage ist, jemanden zu bedienen, äh, zum Torerfolg oder im vorletzten Post zu spielen, weil er da einfach ein sehr, sehr gutes Timing hat. Trotzdem ähm, dürfen wir da jetzt nicht so, äh, nicht, so nicht allzu viel ähm, erwarten, weil der Junge ähm, ja, aus einer langen zehn Zeit kommt. Und, äh, das wird ein bisschen Zeit dauern. Nichtsdestotrotz ist äh, sowas sehr, sehr wichtig und gibt genau Zeit
1: Ja, das war Marco Reus und für mich war es ein bisschen ungewohnt tatsächlich diesmal in der Zone, weil seit ich beim BVB für den BVB jetzt als Reporter zuständig bin, war es für mich tatsächlich der erste BVB-Sieg. Olli, kannst du dir das vorstellen? <lacht> äh, nee,
0: nee, das also, hätte mir jetzt so ein bisschen das Abstraktionsvermögen.
1: Genau, ich habe das dem BVB äh, verantwortlich auch nie mitgeteilt, äh, dass ich noch keinen <lacht> BVB-Sieg äh, bislang gesehen habe. Äh, einige Kollegen haben mich tatsächlich dies mit dem BVB halten auch schon so ein bisschen verflucht, die dann gesagt haben, hey, seitdem du da bist, äh, läuft hier nichts.
0: Jetzt komme ich drauf, warum diese Schwächeperiode <lacht> auf einmal eintrat, dann gegen <lacht> Jahresende. Ja, sag mal, unglaublich.
1: <lacht> Deshalb bin ich auch ein bisschen froh, dass der BVB jetzt endlich mal drei Punkte geholt hat. Ja, und für mich war es so ein klein wenig ungewohnt, weil äh, die Spieler nach dem Spiel, wie jetzt auch Marco Reus, den wir gerade gehört haben, wahnsinnig schnell nach Spielende da war. Also ähm, nach Niederlagen oder nach Unentschiedene, äh, die ich bislang immer mitbekommen habe, hat das immer schon ganz schön lange gedauert. Also oft so eine halbe Stunde, Stunde nach dem Spiel sind die erst zum Interview gekommen. Kommen. Und äh, diesmal ging es wahnsinnig flott und äh, ja, Marco Reus hat das natürlich ganz klar angesprochen. Einmal, es waren am Ende 3-0 Erfolg, nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, das war auch so unser Fazit bislang. Und hat sich natürlich positiv über Jaden Sancho geäußert. Und das hat man ja auch gemerkt, als Jaden Sancho schon letzte Woche in die BVB-Kabine erstmalig kam hat er sich sofort nach Marco Reus erkundigt, hat da gesagt, is Marco? Also, wo ist Marco? Und ich finde, dass die sich wahnsinnig gut verstehen, nicht nur abseits des Platzes, sondern auch auf dem Platz. Das war ja. sehr, sehr gut gesehen und das hat Marco Reus natürlich auch äh, angesprochen und hat Sancho dementsprechend auch hochgelobt.
0: Definitiv. Und es war ja vor allen Dingen auch äh, das, worauf alle geschaut haben, bei diesem Spiel von Borussia Dortmund im Darmstadt. Äh, wann kommt Jaden Sancho? Er saß ja zunächst auf der Bank. Man darf ja nicht vergessen. Er ist ja tatsächlich äh, quasi äh, durch so eine Art Durchlauferhitzer gegangen, das konterkariert zwar die Temperaturen, die aktuell in Dortmund so ein bisschen herrschen, aber äh, erst am äh, Mittwochabend vergangene Woche war er dann tatsächlich wieder in Dortmund, erst seit Donnerstag trainiert er wieder mit dem BVB und ähm, hat ihn den Tersitz trotzdem gleich mitgenommen nach Darmstadt und dann konnte er endlich das machen, was ihm ja in den vergangenen viereinhalb Monaten verwehrt geblieben ist, nämlich Fußball spielen. Und dann kam es halt tatsächlich dann zu dieser 55. Spielminute, er wurde eingewechselt zusammen mit seinem, in Anführungsstrichen, Freund, mit Marco Reus. Und man hat schon gemerkt, fand ich, dass er sofort, also wie, als ob man ihn von alleine gelassen hätte, wieder los war, dass er sofort auch Duftmarken setzen wollten. gab ja gleich ähm, einen Versuchten. Torschuss von ihm, da stand er quasi kaum auf dem Platz, der wurde dann noch geblockt äh, von einem Darmstädter Verteidiger und äh, ja, dann zwölf Minuten darauf, äh, dann war er dann wirklich da, äh, schön übrigens äh, vorbereitet, äh, diese ganze Aktion durch Donny Malen genau mit dem richtigen Timing ja. schickt er Sancho dann mit mit dem Pass in den Strafraum und, und, und das war wirklich sehr, sehr schön dann zu beobachten, was macht Sancho dann, also wie er den Ball dann mitten nimmt, also er ist schon im Vollsprint mit so einer fließenden Bewegung, dann legt er das Ding scharf nach innen und Reus, der musste ja wirklich nur noch ins, ins leere Tor einschieben und ähm, das war dann ja auch das 2 zu 0 und das war letztendlich in einem Spiel, wo man nie so hundertprozentig weiß, der BVB alles andere als stabil, ähm, wo man nie so hundertprozentig weiß, äh, kann das eventuell sogar noch kippen, insofern für mich das entscheidende Tor, dieses 2 zu 0. Und vor allen Dingen auch, wenn man diese Aktionen gesehen hat ähm, von Jaden Sancho, äh, das sind äh, diese Aktionen, für die Borussia Dortmund ihn zurückgeholt hat. Also, wenn man das mal uns nochmal vergegenwärtigen ähm, da kommt die Schnelligkeit von ihm zum Ausdruck, ähm, da kommt äh, dieser Instinkt genau zu wissen, wann muss ich starten zum Ausdruck und dann kommt äh, noch etwas zum Ausdruck, nämlich äh, ja seine gute Technik also diese fließende Bewegung äh, und gleichzeitig dann noch die Übersicht zu haben, im rechtzeitigen Moment dann in die Mitte zu spielen ich glaube, und das ist meine These zu der ich mich jetzt vielleicht etwas äh, versteife es gibt viele, die, pass auf, es gibt viele gute, talentierte, Offensive Außenspieler, Flügelstürmer im Kader von Borussia Dortmund oder Spieler, die diese Positionen spielen können. Du hast beispielsweise einen Gio Rehner, du hast einen Jamie Beino Gittens, der auch eine ähm, sehr, sehr schöne Aktion ja, hatte toll, jetzt in Darmstadt, wie er das 1 zu 0 für Julian Brandt vorbereitet. Da hat er tatsächlich dann auch mal die Übersicht bewiesen in der Situation. Aber das ist so ein bisschen sein Problem ab und zu, dass er dann ja, den Kopf nicht richtig hebt und dann ähm, den Zeitpunkt manchmal verpasst, äh, ähm, entweder den Pass zu spielen oder aber äh, noch mal zu verzögern und äh, Jaden Sancho verkörpert äh, all diese Tugenden in sich also das heißt der ist schnell der ist trickreich der hat eine gute Technik und verfügt aber auch über über diesen Instinkt im richtigen Augenblick das Richtige zu machen und wenn man man kann ja noch Karim Adeyemi nennen beispielsweise oder auch äh, Julian Duran will der zurzeit verletzt ist die sind auch alle Schnell haben auch mehr oder weniger alle eine gute Technik und ähm, haben aber das Problem mit ihrer Übersicht in bestimmten Situationen. Das ist etwas, was kannst du zum gewissen Teil noch lernen, aber das ist in erster Linie auch eine Talentfrage und das zeichnet halt Jaden Sancho aus. Und das hat ihn halt so wertvoll gemacht, dass Borussia Dortmund genau. damals 2021 ja. 85 Millionen von Manchester United für ihn hat kassieren können. Also, da hat er schon gezeigt, was der BVB sich von dieser Rückholaktion verspricht. Ähm, allerdings muss auch ein bisschen vorsichtig sein, denn, äh, wie gesagt, er hat A, lange, lange Zeit nicht gespielt und äh, das war jetzt der erste Eindruck, den er da hinterlassen hat. Ähm, äh, welchen Eindruck hat äh, Jaden so auf dich gemacht, auch so nach dem Spiel? Ähm, ich glaube, der war schon richtig glücklich, dass er äh, wieder da ist in Dortmund und vor allen Dingen, dass er endlich wieder in der Mannschaft spielen kann, wo er wirklich das Gefühl hat, er wird da auch gebraucht und benötigt.
1: Ja, absolut, Olli. Ich glaube, man hat gesehen, wieso Manchester United damals so viel Geld auf den Tisch gelegt hat. Zumindest in Ansätzen konnte man das erkennen. Und er ist einfach ein Spieler, das hat Edin Terzic ja auch ganz richtig vor dem Spiel schon gesagt. Das ist einer der Spieler auf der Welt, wenn er lächelt, dann ja. spielt er besser Fußball. Und das hat man gesehen. Also der hatte Spaß. Und zu den ganzen Offensivaktionen, die er gegen Darmstadt hatte muss man sagen, ich habe ein bisschen immer äh, ihn dann natürlich ins Visier genommen, genauer. Der hat auch defensiv mitgearbeitet, also der hat dann auch mal den ja. Sprint nach hinten angesetzt und so kannte ich Jadon Sancho bislang äh, auf jeden Fall noch nicht, also der hatte Bock, der hat einfach auf den BVB wieder ganz, ganz große Lust und wenn der auf dem Platz steht, dann hat er in der Regel auch Lust, dann lächelt er, dann kommt von ihm oder dann kommt bei ihm die Spielfreude auch zurück. Und das hat man gesehen, auch wenn es nur in Anführungszeichen diese 30, 35 Minuten waren. Aber er hat für mich auch einen wahnsinnig frischen Eindruck gemacht. Das hat Sebastian Kehl und auch Edin Tersic vor dem Spiel auch schon gesagt. Dass er überraschenderweise, wie ich ja auch finde, in guter Form ist. Also ich habe ja. das ja, oder wir haben das ja, glaube ich, auch letzte Woche schon angesprochen im Podcast, dass wir da schon unsere Zweifel haben. Und ich fand, die waren auch gerechtfertigt. Jetzt muss man mal gucken, wie ist es, wenn er mal eine ganze Halbzeit spielt, wenn er ein ganzes Spiel auf dem Platz steht. Aber unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, Jaden Sancho überraschend gut.
0: Definitiv. Ich glaube auch, es ist schon erkennbar geworden in diesen ersten Tagen, in den Jaden Sancho jetzt wieder beim BVB ist, äh, wie die Borussen versuchen wollen, ihn wieder in die Spur zu kriegen. In erster Linie. Psychologie. Also ähm, ja. für mich eine sehr aufschlussreiche Szene war, als er am vergangenen Donnerstag, da hatte er ja gerade den Medizincheck erfolgreich hinter sich gebracht, dann endlich am BVB-Trainingsgelände in Brakel auftauchte, wie ihn Edin Terzic da empfangen hatte. Terzic schaute aus dem Fenster der Sportgeschäftsstelle, sah Sancho und dann rief er ihm zu, auf Englisch natürlich, äh, ah, da bist du ja endlich und äh, was los? Hattest du keine Lust auf das Trainingsgelände? Lager, genau. Weil die Dortmunder ja. ja gehofft hatten, dass, wie wir auch, ihn schon in Mabea hätten begrüßen können und da ähm, hat er wirklich übers ganze Gesicht gegrinst, Jaden Sancho, ähm, denn ich meine, eins ist ganz klar, äh, nach diesen ja fast schon traumatisch verlaufenden, für ihn traumatisch schlecht verlaufenden, zweieinhalb Jahren bei, bei Manchester United, äh, da ist Selbstvertrauen verloren gegangen, überhaupt keine Frage und dieses Selbstvertrauen wollen ihm die Dortmunder so schnell wie möglich zurückgeben. Äh, ich habe so ein bisschen überlegt, man kann es fast schon, es hört sich jetzt sehr blumig an, äh, man kann schon fast so sagen, sie versuchen ihn so ein bisschen mit Liebe zu Absolut. fluten, damit es ihm wieder besser geht ne? und, und, und damit er das vergisst, was hinter ihm liegt, ja, oder? Ja,
1: ich glaube, dass er ein wahnsinnig sensibler Mensch und äh, auch Fußballer natürlich ist. Man darf nicht vergleichen, Vergessen, Der ist ja auch erst 23, also der ist jetzt auch noch nicht wahnsinnig alt und hat jetzt schon eine so turbulente Zeit erlebt. Ja, und bei Manchester United, du hast es angesprochen, zweieinhalb harte Jahre gehabt, in den letzten vier Monaten kein einziges Pflichtspiel gemacht und hat sich ja auch ziemlich ja. verkracht.
0: Ja, ja. Genau, genau. Und es äh, ist ganz interessant. erik Ten Hag hat sich jetzt nochmal mal geäußert, ähm, ist angesprochen worden auf äh, Jaden Sancho und äh, Sky hat ihn gefragt noch mal, was denn eigentlich die Gründe gewesen sind, warum Jaden Sancho so gar nicht zurechtgekommen ist bei Menu. Und ich finde äh, die Antwort, die Ten Hag gegeben hatte, äh, die ist so ein klein wenig kryptisch. Also man merkt er will jetzt nicht ganz offen mit dem Spieler brechen, aber man merkt auch, also dieses Verhältnis zwischen ihm und Jaden Sancho ist doch ja, nachhaltig gestört. Er sagte wörtlich, also es geht nicht jetzt um Disziplin, sondern es geht um ganz normales Verhalten und zwar um das, was man von einem Profi erwarten kann. Das ist ein bisschen interpretationslastig, diese Aussage. Das hat er gesagt, beim Spieler. Spiel von Manchester United gegen Tottenham in der Pressekonferenz und ähm, dann nochmal Erik Ten Hag, wenn du Leistung bringen willst, brauchst du hungrige Spieler, du brauchst Spieler mit Persönlichkeit, die bereit sind für den Club zu kämpfen, mit anderen Worten, also genau das hätte er halt bei Jaden Sancho verpasst. Sagt aber auch, gut, die Probleme, die Jaden Sancho bei Man U gehabt hätte, die hätte es schon äh, in dem Jahr mhm. vor Eric ten Haag gegeben. Ähm, also irgendwie schien diese ganze Geschichte so, hundertprozentig wird man es wahrscheinlich nie aufklären, ja. was da jetzt alles schiefgelaufen ist, von Anfang an unter keinem guten Stern zu stehen.
1: Ja, also ich finde es gar nicht so kryptisch eigentlich, was er gesagt hat. Also ich meine, wenn ein Trainer sich nach einem Spiel hinstellt und über einen ja, Leihspieler sozusagen sagt, ähm, dass sein ganzer Aufenthalt bisher bei Manchester United bislang kein Erfolg war, dann äh, also ordne ich das ganz klar in die Kategorie Nachtreten, ehrlich gesagt, ein. Mhm. Ähm, und ich meine, was... Genau jetzt passiert, das wissen wir nicht. Es ging wohl darum, dass Ten Hag die Trainingsleistungen von Sancho moniert hatte. Und dann hat Sancho Ten Hag, was man natürlich auch nicht macht, als äh, professioneller Kicker in der Lüge bezichtigt. Und das ist natürlich äh, schon dann hart, wie die beiden miteinander kommunizieren. Anschließend wurde er dann vom Spielbetrieb der Red Devils ausgeschlossen. Ja. Also da hat es wahrscheinlich schon gekracht. Was genau Hintergrund war, weiß man nicht. Ähm, man kann sich schon auch vorstellen, dass Sancho, wenn er mal unzufrieden ist, ja, vielleicht nicht der Musterprofi ist, der er sein sollte. Das wissen sie aber auch beim BVB. Yeah. Und haben jetzt einfach, glaube ich, auch die Hoffnung, dass einfach jemand wie Edin Tersic und auch der Verein Sebastian Kehl ähm, so einen Jungen auch einfach mal in den Arm nehmen, ihm Liebe geben und dass man einfach hofft, ihn somit wieder in die Spur zu bringen.
0: Ja, das ist die große Hoffnung, die Borussia Dortmund hatte. Kurzer Nachtrag noch zu zu diesem Thema äh, Ten Hag, Jaden Sancho. Da hatte es ja schon, da waren wir noch in Mabea diese Gerüchte gegeben, weil wir uns natürlich gefragt haben, woran hakt es denn jetzt tatsächlich, dass äh, sich, so sah es da ja zumindest aus, dass sich dieses Leihgeschäft immer weiter hinzieht, dass man immer noch nicht vor Zug melden kann. Da hat es unter anderem das Gerücht gegeben, dass noch eine Aussprache anberaumt worden sei in Manchester und dass beispielsweise die Verantwortlichen von Manu eine Entschuldigung von äh, Jaden Sancho an die Adresse von Erik Ten Hag erwarten. Ähm, und ähm, auch das ist Ten Hag dann noch nochmal gefragt worden, ganz konkret von den Kollegen von Sky, ob diese Entschuldigung ihm gegenüber, ähm, wenn sie denn gekommen wäre, dann äh, vielleicht auch sowas gewesen sei wie... Abschluss eines leidigen Kapitels verbunden dann vielleicht mit der Voraussetzung, dass wenn dieses Leihgeschäft mit Borussia Dortmund im Sommer endet, man nochmal einen Neustart machen kann und da hat Ten Haag dann halt gesagt, also Jaden weiß, was er zu tun hat, das haben wir klar gemacht und er ging klar und offensichtlich auch mit der Botschaft dann nach Dortmund, dass es einzig und allein um seine Leistung geht. Also sie haben ihm nochmal gesagt, pass auf, äh, wenn du hier eine Perspektive haben willst bei Manchester United, dann erwarten wir eindeutig mehr von dir. Das sind natürlich ganz andere Töne, die er da jetzt nochmal zum Abschied aus Manchester äh, zu hören bekam, als die, äh, mit denen er in Dortmund empfangen worden ist. Also ich habe ja mit äh, fast schon Erstaunen das Interview von Aki Watzke verfolgt, but dass der in Darmstadt vor dem Anpfiff gegeben hat, wo er halt auch auf, ähm, ja, mögliche Disziplinlosigkeiten von Jaden Sancho in der Vergangenheit angesprochen worden ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also so milde habe ich äh, Aki Watzke selten über einen Spieler urteilen gehört, wie in diesem Interview. Ach, der hat doch kein Disziplinproblem. Kommt mal ab und zu zu spät. Und äh, dann kam noch diese sehr schöne Aussage. Gut, seine innere Uhr, die von Jaden Sancho, die sei halt jetzt nicht besonders ausgeprägt. Also ähm, da merkt man schon, äh, was die, die Taktik von Borussia Dortmund für den Umgang mit Jaden Sancho ist. So nach dem Motto, alles was ihn stören könnte, quasi wegzuräumen, die Negativthemen endlich mal abzuräumen und ihm einfach die Botschaft zu vermitteln, hey, wir sind total froh, dass du wieder hier bist und äh, du kannst uns helfen. Und damit das dann halt gelingt, nochmal, habe ich so das Gefühl, fluten Sie ihn mit Liebe. Wollen wir mal abwarten? Wollen wir jetzt noch kein Fazit ziehen, ob das jetzt wirklich alles zu 100% so aufgibt? Jedenfalls, das können wir dann schon festhalten, ähm... Ich denke, da wirst du mir nicht widersprechen, Manny Ein äh, guter Anfang ist zumindest gemacht worden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, wenn wir das, glaube ich, noch ganz kurz schnell abschließen, weil auch die Frage, die habe ich auch bekommen, ähm, gibt es denn die Möglichkeit, Jadon Sancho auch über die Saison beim BVB zu halten? Ähm, der BVB hat ihn ja ausgeliehen ohne einer Kaufoption oder auch eines Vorkaufsrechts. Ja. Also sprich, nach einem halben Jahr geht er wieder zurück nach Manchester. Wo er wahrscheinlich mit Eric Ten Haag, wenn der dann noch Trainer sein sollte, nicht die rosigste Zukunft vor ihm hat. Und ähm, ja, meiner Ansicht nach gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ne? Das hat Sebastian Kehl auch ähm, letzte Woche schon äh, beschrieben. Entweder er performt nicht beim BVB, ähm, wo man jetzt aktuell nicht das Gefühl hat, dass es komplett in die Hose geht mit ihm, gerade im Gegenteil. Ähm, aber wenn er nicht performt, dann... Wird der BVB ihn auch nicht verpflichten wollen nach diesem halben Jahr? Oder er performt, was aktuell ähm, als ja fast schon wahrscheinlich angesehen wird. Und dann werden aber auch wieder andere Zeine ganz vorne stehen. Und da wird dann der BVB ja. vermutlich auch keine Option mehr sein. Also ich glaube, es wird ganz, ganz schwer, den über die Saison hinaus zu
0: Nein, da darf man sich keine Illusionen hingeben. Äh, der ist für Borussia Dortmund finanziell einfach eine Nummer zu groß, denn das ist ganz klar ein, ein, ein belastbarer Grund für die Tatsache, dass es länger gedauert hat, als erwartet, bis dieses Leihgeschäft, dieses Ausleihen bis Saisonende dann tatsächlich unter Dach und Fach war, ist, dass Manchester United eigentlich bis zum Schluss drauf gehofft hat, es kommt noch jemand an und legt eine richtige Summe auf den Tisch und dann wäre Borussia Dortmund komplett aus dem Rennen gewesen. Also nein, das wird eine ja Episode sein, die er liefert, aber möglicherweise eine Episode, von der Borussia Dortmund und von der dann auch letztendlich der Spieler sehr stark profitiert werden, sollte er weiter so performen, beziehungsweise sollte er an dem anknüpfen, was er da hat, bereits aufblitzen lassen in Darmstadt, dann würde das die Chancen für den BVB, sein Minimalziel, Champions League Qualifikation zu erreichen, sicherlich deutlich erhöhen und Jadon Sancho hätte ein ganz, ganz anderes Standing, möglicherweise auch ein deutlich besseres Standing dann wieder in Bezug auf die englische Nationalmannschaft, in Bezug auf die Euro im kommenden Jahr. Manni, aber ähm, Jadon Sancho war nicht der einzige Debütant in Darmstadt. Ähm, da hat es noch jemanden gegeben, der, ja, ähm, ähnlich spät wie Sancho erst in Dortmund aufgeschlagen ist, der auch nicht im Trainingslager in Mabea war, sondern der dann auch erst quasi in der Woche vor dem Restart der Bundesliga tatsächlich da war. Und ähm, ja, der hat mich, das hat mich schon ja, ein klein wenig überrascht, äh, sogar von Anfang an gespielt. Die Rede ist von Ian Matzen und ähm, der hat seine Sache nicht so schlecht gemacht. Deshalb, äh, wir waren uns relativ schnell einig. Manny, äh, den machen wir heute zum Spieler der Woche. Ne? Hier kommt unser Spieler der Woche.
3: Spieler der Woche.
1: Ian Marzen, ich gibt dir vollkommen recht, unser Spieler der Woche, 21 Jahre alt, Niederländer, U21-Nationalspieler dort, ausgebildet bei Feyenoord Rotterdam und dann auch bei PSW Eindhoven in der Jugend und ich finde, der hat seine Sache wahnsinnig gut gemacht, dort auf der linken Abwehrseite und er ist für mich so ein typisch Typischer niederländischer Spieler, der dort in der Akademie ausgebildet wurde. Also sein Schwerpunkt oder seine Schwerpunkte sind sein Tempo. Der ist nicht schnell, hat einen wahnsinnigen Offensivdrang, bringt gute Flanken. Taktisch vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig, aber ich finde für das erste Spiel, nachdem er erst drei Tage im Verein ist, das ist schon sehr, sehr positiv gewesen.
0: Definitiv. Also äh, was... Mich beeindruckt hat an seiner Vorstellung, ist äh, dieses Gesamtpaket, was da zu erkennen war. Äh, sein großes Talent, äh, beispielsweise ein gutes taktisches Verständnis. Äh, ihm ist es, wie gesagt, wir müssen das immer wieder relativieren, es war jetzt Darmstadt 98, ihm ist es relativ gut gelungen, seine äh, linke Seite diesbezüglich auch abzudichten. Und vor allen Dingen dann auch, was er nach vorne gemacht hat, denn äh, Ian Marzen ist jemand, der... Finde ich nicht nur, also diesen Eindruck hat er da zumindest bei mir hinterlassen, der jetzt nicht nur äh, die linke Seite rauf und runter läuft äh, und dann gelegentlich den Ball in, irgendwie in den Strafraum reinlöffelt, sondern der ähm, verschiedene Varianten anzubieten hat in der Offensive. Er kann ins Dribbling gehen, hat ein gutes Verständnis, wenn es darum geht, Doppelpass zu spielen mit den zentralen Mittelfeldspielern und äh, ist gleichzeitig aber auch jemand, der sich auf äh, relativ engen Raum, also wenn mehrere Defensivspieler auf ihn zukommen, ihn in die Mange nehmen oder beispielsweise im Spielaufbau, wenn dann die Offensivspieler auf ihn draufgehen, versuchen ihn zu pressen, der dann Lösungen findet. Also überaus talentiert. Ähm, das könnte jemand werden, der jetzt denken wir ein bisschen vor, er ist ja derzeit beim beim Afrika Cup, Rami Benzebaini, es könnte jemand werden, der natürlich auch dann für den BVB eine gute Rolle auf der linken Seite spielen kann, wenn er mehr Konkurrenz hat als jetzt aktuell. Das Einzige, was ich manchmal nicht verstehe, aber gut, das ist halt der FC Chelsea, wenn ich mir so seine Vita angucke, er ist tatsächlich 2019 schon zu den Londonern gekommen, hat dann die erste Saison dort noch in der U23 gespielt, ähm, hat äh, schon auch einige Profi-Einsätze in der Premier League gehabt, aber ist dann schon nach einem Jahr das erste Mal verliehen worden zu Charlton Athletic, dann äh, 2021 das zweite Jahr auch wieder verliehen worden, Coventry City und dann in der vergangenen Saison dann auch nochmal an den FC Burnley. Jetzt ist er bei Borussia Dortmund gelandet. Also äh, das ist schon irre, finde ich. was Speziell machen ja mehrere englische Vereine, großer Kader. Und gerade die jungen Spieler werden dann verliehen. Aber wenn du halt äh, quasi mehr bei anderen Vereinen spielst, als in dem Verein, bei dem du eigentlich unter Vertrag stehst. Äh, und dann immer wieder jedes Jahr aufs Neue, jedes Jahr aufs Neue eine neue Station äh, dann dem hinzufügst, also ich glaube, das ist nicht einfach für, für diese jungen Spieler, dann trotzdem zurechtzufinden, weil sie müssen sich ja immer wieder neu resetten, immer wieder auf eine neue Herausforderung und Aufgabe einstellen, ne?
1: Total, das geht ihm oder das ähm, kommt ihm jetzt vielleicht beim BVB entgegen, weil er das kennt, sich immer möglichst schnell in einem neuen Umfeld zurechtzufinden. Ja, guter Punkt. Das hat ja. man glaube ich auch gesehen, ne, dass er da ein bisschen Erfahrung hat. Für aber junge Spieler ist dieses Prinzip, was Chelsea da verfolgt, natürlich auch wahnsinnig gefährlich. Ne, es ist so ein bisschen Trial and Error, also so Versuch und Irrtum, entweder es klappt oder halt dann nicht. Der Verein hat ähm, relativ ein relativ geringes Risiko, sag ich mal. Aber für so einen Spieler, der gerade noch in seiner Entwicklung ist, der spielen muss, ja. ist sowas natürlich wahnsinnig gefährlich, so jemanden zu verheizen. Und wenn man jetzt bei Chelsea mal in den Kader guckt, die haben insgesamt neun Spieler verliehen. Also da, da finden sich auch ältere Spieler wieder wie Lukaku oder auch Kepa. Äh, Lewis Hall, der aktuell bei Newcastle ähm, ja auch sehr, sehr ordentlich performt. Hakim Ziyech, da sind jetzt auch ein paar ältere dabei, aber die fahren das halt nach dem Motto, okay, entweder, also wir holen erstmal einen Spieler und dann gucken wir, wenn er performt, bleibt er und wenn nicht, verleihen wir ihn einfach weiter. Und dass das immer eine Umstellung ist, das ist ja ganz klar, du hast die Vereine von Marzen angesprochen, also da war in der Saison 2021 mit Charlton Athletic ein Drittligist, englischer Drittligist dabei und in den letzten zwei Saisons hat er auch nur in Anführungszeichen Championship gespielt, yeah. also zweite Liga, diese Saison jetzt zwölf Kurzeinsätze als Joker bei Chelsea, also der hat auch yeah. diesen... Yeah hohen Niveau noch nie gespielt. Und dafür dann so eine Leistung jetzt von Anfang an zu zeigen, wie in Darmstadt, da muss man, glaube ich, schon auch den Hut vornehmen.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, er hat äh, gerade mal zwölf äh, Einsätze, meisten davon Kurzeinsätze, für den FC Chelsea tatsächlich absolviert. Äh, und äh, in, in der Premier League alles in, in dieser Saison. Und das ist natürlich äh, dann schwierig äh, für ihn, äh, wenn man, nachdem er ja im Sommer nach der letzten Ausleihe von Burnley dann zurückgekehrt ist äh, äh, an die Stamford Bridge, äh, wo er auch nach Gesprächen offenbar mit äh, Maurizio äh, Pochettino davon ausgegangen ist, dass er es das jetzt endlich geschafft hat, dass jetzt seine Zeit kommt, um sich bei Chelsea zu beweisen, dass das Experiment dann nach einem halben Jahr schon wieder abgebrochen wird. Aber wie gesagt, äh, er hat... Äh, dadurch vielleicht vielen seiner Altersgenossen auch in Sachen Erfahrung einiges voraus und ähm, wer weiß ob äh, diese gute Vorstellung die er da in Darmstadt abgeliefert hat möglich gewesen wäre wenn er es nicht gewohnt wäre sich schnell in einer neuen Umgebung wieder zurechtzufinden. Warten wir es mal ab was die Zukunft für ihn bringen wird das ist sicherlich eine sehr sehr spannende Personalie ähm, es gibt aber auch noch mehr spannende Themen um Borussia Dortmund und es gibt ein Thema, ähm, das ist so ein ja, ich will nicht sagen untergegangen, aber weil natürlich das Ergebnis und die Bedeutung eines eines guten, erfolgreichen Startes in dieses Kalenderjahr so ein bisschen über allem stand, weil natürlich viel über Jaden Sancho die Rede gewesen ist vor dem äh, Darmstadt-Spiel und dann erst recht nach seinem Comeback, auch nach dem Darmstadt-Spiel ist es fast ein bisschen untergegangen. Aber es ist ein Thema, das... Äh, hat Potenzial, auch beispielsweise in normalen Zeiten sowas wie ein großer Aufreger zu sein. Und deshalb haben wir gesagt, das ist jetzt unser Aufreger der Woche.
3: Aufreger der Woche.
1: Unser Aufreger der Woche ist die Nichtberücksichtigung von Niklas Süle in der Startelf. Man muss sagen, Mats Hummels ist kurz vor dem Spiel mit einem Infekt krank ausgeschieden. Ähm, Marzen, der gerade seit zwei, drei Tagen im Verein ist, spielt auf der linken Abwehrseite. Wir haben ihn gerade thematisiert, hat das sehr, sehr ordentlich gemacht. Und trotzdem ist kein Niklas Hülle in der Startelf. Edin Terzic vertraut da dann eher noch als den in die Innenverteidigung. Und das ist natürlich schon ein ganz, ganz deutlicher Fingerzeug in Richtung Niklas Süle und stellt sich natürlich die Frage, wenn er in einem Spiel bei der Personalsituation nicht von Anfang an spielt, hat er da überhaupt noch eine Perspektive in der Rückrunde?
0: Und die Frage soll ich jetzt beantworten? Ja, bitte, Olli. Ja, also in der Tat, ich habe auch, ich will jetzt nicht sagen, ich habe geschluckt, aber ich war schon überrascht über diese Entscheidung. Denn naturgemäß wäre Niklas Süle natürlich derjenige gewesen, der dann in die Innenverteidigung reinrückt. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es... Das ist ja nicht allzu lange her, erst ein paar Wochen her, dass es ja ein Gespräch gegeben hat... Ähm mit Niklas Süle, seinem Berater Volker Struth auf der einen Seite und Sebastian Kehl, dem BVB-Sportdirektor, auf der anderen Seite, weil es ähm, auf beiden Seiten Redebedarf gegeben hat. Ähm, auf der einen Seite Sebastian Kehl, der nochmal deutlich gesagt hat, dass man äh, nicht so ganz einverstanden sei mit der Entwicklung, die Niklas Süle genommen hat bei Borussia Dortmund, seitdem man ihn 2022 geholt hatte. Ja. Er hat ja da auch gesagt beispielsweise, also wir erwarten auch von Niklas Süle, dass er hier hinkommt, um auch eine Führungsrolle einzunehmen. Davon kann bislang überhaupt nicht die Rede sein. Aber auf der, auch auf der anderen Seite hatte es natürlich Gesprächsbedarf begeben, weil ähm, Struth, Süles Berater und natürlich Niklas Süle selbst auch gesagt haben, Hey, ich kriege hier so wenig äh, Einsatzzeiten bei Borussia Dortmund, dass möglicherweise... Ähm, die Nominierung für die Europameisterschaft äh, im Sommer 2024 für die Heim-EM in Gefahr gerät. Und äh, danach, kann ich mich noch gut erinnern, ähm, gab es ja dann äh, dieses ähm, Champions-League-Spiel zu Hause gegen Paris Saint-Germain. Wir erinnern uns alle noch an diese Monstergrätsche, die er da ausgepackt hatte, wo selbst Kilian Mbappé baff erstaunt war, dass sein Ball halt doch nicht im Dortmunder Tor gelandet ist, weil halt Niki Süle es irgendwie noch geschaffen hat, sein Bein hochzureißen. Und ähm, da war so das Fazit, was ich für mich gezogen hat, aha, dieses Gespräch hat gefruchtet, ähm, er ist sensibilisiert, er weiß, was von ihm erwartet wird und er wird sich jetzt richtig reinhängen. Aber ähm Manni, ich gehe mal davon aus, dass die BVB-Verantworten nicht unbedingt den Eindruck gehabt haben, also ob er sich tatsächlich so reinhängt, wie man das von ihm sich erhofft hatte. Denn sonst, also mal ganz ehrlich, sonst hätte er ja gespielt.
1: Ja, absolut. Und ich habe Edin Tersic, auch genau das nach dem Spiel natürlich gefragt, weil es einfach ähm, ja, von Anfang an klar war. Als die Aufstellung rauskam, hat sich jeder gefragt, wieso spielt Niklas Süle nicht? Und ähm, was der Grund dafür war, da hören wir jetzt mal rein, was Edin Terzic nach dem Spiel in Darmstadt dazu gesagt hat.
0: Sehr gerne. Äh, warum hat Süleute nicht begonnen? Ja, weil Emre heute
2: begonnen hat. Ähm, ich weiß, die... Die, die, die Reporterfragen drehen sich immer um die Jungs, die da nicht spielen und um Auswechseln. Aber wir sehen halt immer Einwechslungen. Und was wir heute haben wollten von Emre war äh, einmal seine Präsenz, seine, seine Kopfballstärke und sein Tempo. Und da hat man gesehen, wie wichtig das dann heute war, wie unangenehm es dann ist, gegen eine Mannschaft zu spielen, die so physisch starke Spieler vorne hat und viele hohe und lange Bälle spielt. Und, und da finde ich, hat Emre es heute richtig gut gemacht. Und, und ja, wir wissen auch, dass Emre uns letztes Jahr auf dieser Position auch häufig dann die Stabilität gegeben hatte, auch letztes Jahr dann im Januar. Und deshalb, äh, finde ich, ähm, hat, hat er seine seine Aufstellung und seine, sein Einsatz auf dieser Position heute mehr als gerechtfertigt.
1: Ja, Edin Tersic ist dieser Frage so ein bisschen ausgewichen, hat dann nur darauf hingewiesen, warum Emre Chan gespielt hat und nicht, wieso Niklas Süle nicht gespielt hat. Er hat gesagt, eben Präsenz, Kopfballstärke, Tempo, das hat man sich, oder das wollte man ins Spiel bringen und deshalb hat er auch auf Emre Chan gesetzt. Aber genau diese Attribute, Präsenz, Kopfballstärke, Tempo, ist ja eigentlich das, was Niklas Süle ja zuzuordnen ist, wenn er denn fit genau. ist. Genau,
0: ja, 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 definitiv. Und das hat mich auch Nachdem ich jetzt gerade diese Aussage von, von Edin noch nochmal gehört habe, das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Es ist, wenn man sich diese Aussage nochmal vor Augen führt, natürlich in erster Linie, ein Lob an Emre Can, an seinen Kapitän, von dem das wissen wir ja, Edin den große Stücke hält. Das hat er hier nicht zum Spielführer gemacht, aber es ist gleichzeitig auch äh, ja ein 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 irgendwo leicht vergiftetes Lob, denn es ist eine klare Kritik an Niklas Süle. So nach dem Motto: Pass auf, das sind die Attribute. Jeder weiß, das sind normalerweise die Attribute, die Niklas Süle auszeichnen. Er ist ähm, allein aufgrund seiner Körperlichkeit einer der Zweikampfstärksten. Innenverteidiger, oder kann es zumindest sein. Er ist noch dazu, und das ist für mich eigentlich fast sein größtes äh, Plus. Er ist, obwohl er ein großer Spieler ist, ein robuster Spieler ist, äh, nicht langsam. Also er hat eigentlich alles, um ein guter Innenverteidiger zu sein. Er hat für mich sogar alles, um der beste deutsche Innenverteidiger zu sein. Aber davon ist er derzeit weit, weit entfernt. Also äh, das ist schon sehr interessant. Es hat äh, tatsächlich erstmal dieses Gespräch gegeben, wo man ihn ja schon angezählt hat bei Borussia Dortmund. Und dann hat es jetzt nochmal diese Entscheidung von Edin Terzic gegeben, plus anschließend dann noch eine Aussage von Edin Terzic, in der deutlich zum Ausdruck kommt, dass man mit ihm nicht zufrieden ist. Und ich glaube auch Sebastian Kehl hat sich in Darmstadt nochmal ähnlich geäußert.
1: Ja genau, also Sebastian Kehl hat äh, nach dem Spiel in Darmstadt gestern bei den Kollegen von Sky gesagt, dass auch der Trainer im Trainingslager nicht 100 Prozent zufrieden war mit ihm in Marbella. Ähm, und das ist natürlich schon auch sehr, sehr deutlich, wenn man das öffentlich sagt, dass ja. man einfach unzufrieden ist. Ähm, ich würde da noch ganz kurz schnell einen Punkt sehr gerne einwerfen, weil darüber ja so oft gesprochen wird, über dieses Gewichtsproblem, ähm, über den einen Schießburger zu viel, den ähm, Niklas Süle ja. sich dann vielleicht gönnt. Ich glaube, wir können alle nicht äh, in seinen Kopf reingucken und auch nicht in seinen Kühlschrank zu Hause. Ähm, ich finde diese Gewichts, <lacht> ich finde diese <lacht> Gewichtsthematik, ja, ich bin da so ein bisschen leid, ich finde die manchmal auch so ein bisschen nervig, weil es kann natürlich auch sein, dass das aktuell so wie er ähm, physisch dasteht, uns ist allen klar, er hat keinen Körper wie Cristiano Ronaldo und er arbeitet wahrscheinlich auch physisch nicht so hart daran, aber vielleicht ist es ja auch so ein Stück weit sein Wohlfühlgewicht und das hat ja auch dazu beigetragen, dass er... Profifußballer geworden ist. Also ich finde, das darf man bei dieser ganzen Kritik, die oft auf ihn einpasselt, ähm, in der Thematik nicht vergessen, dass er schon immer so war. Trotzdem muss man natürlich sagen, das ist alles vollkommen okay, wenn er Leistung bringt. Wenn er das aber nicht macht, dann hat er ein riesiges Problem und das tut er aktuell nicht und deshalb würde er auch zu Recht ein bisschen von den BVB-Verantwortlichen angezählt.
0: Definitiv. Also äh, man darf nicht vergessen, äh, Niklas Süle ist einer der Spitzenverdiener in der Mannschaft von Borussia Dortmund. Äh, da ist die Erwartungshaltung logischerweise hoch, aber nicht zu hoch, gemessen an dem, äh, was äh, Borussia Dortmund für ihn auch tut. Also insofern, ja. ähm, es wird, glaube ich, äh, für ihn auch für seine Karriere eine sehr, sehr richtungsweisende äh, Rückrunde werden, die er jetzt dann am kommenden Wochenende mit dem Auswärtsspiel beim ersten FC Köln gewinnen wird. Denn ähm, wenn man sich mal seine Entwicklung anschaut, er war bei Bayern München, dann lief sein Vertrag dort aus, man hatte jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck, als ob... Bo Bayern München alles dafür tun würde, um diesen Spieler weiter zu halten. Er hat sich für einen Tapetenwechsel entschieden. Er ist zum BVB gegangen und äh, man steht jetzt, äh, 2022 ist er gekommen, man steht jetzt, anderthalb Jahre später, wieder an einem Punkt, wo man fragt, Mensch, äh, ist dieser Spieler überhaupt... Äh, in die Richtung zu bewegen, dass er auch nur annähernd sein großes Potenzial abruft. Und mit dieser Frage, finde ich, muss sich Niklas Süle jetzt auseinandersetzen? Und wir sind sehr, sehr gespannt auf die Antwort, die er dann geben wird. Klar ist aber auch, es muss eine nachhaltige Antwort sein. Also eine Monstergrätsche reicht dann auch nicht aus, um äh, tatsächlich alles wieder gut zu machen, um die Kritiker zum Verstummen zu bringen.
1: Ja, absolut. In fünf Monaten ist der EM-Start. Ja. Olli, was meinst du, mit Niklas Süle oder ohne? Stand jetzt nicht.
0: Stand jetzt äh, glaube ich, äh, wird er nicht mitgehen, weil logischerweise gerade in dem Bereich es relativ viele Alternativen gibt, auch für Julian Nagelsmann. Also äh, ich glaube, dass er eine gehörige Leistungssteigerung an den Tag legen müsste, um tatsächlich noch auf diesen EM-Zug springen zu können. Aber warten ja. wir es ab. So, das war eine ganze Menge Themen, die wir auch heute wieder hier besprochen haben. Ich habe trotzdem noch ein bisschen was zum Schluss. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir begeben uns wieder mal auf eine kleine Zeitreise. Und diesmal ist der Anlass äh, ja durchaus ein erfreulicher. Am vergangenen Freitag hat ein Mann Geburtstag gehabt, der... ja. Ähm, eine große Geschichte mit dem BVB geschrieben hat und das ist fast zu schwach ausgedrückt. Die spannende Frage ist halt, ist er möglicherweise sogar der erfolgreichste Trainer in der Vereinshistorie von Borussia Dortmund gewesen? Da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Auch Jürgen Klopp war ja man wird sich erinnern, nicht ganz so unerfolgreich unterwegs, aber den größten Titel in der Vereinsgeschichte, den hat ein anderer Trainer gewonnen. Ihr wisst, von wem die Rede ist, von Ottmar Hitzfeld. Am vergangenen Freitag ist er 75 Jahre alt geworden. Hier kommt unser Flashback der Woche.
3: Flashback der Woche.
0: Ja, Ottmar Hitzfeld ist 75 Jahre alt geworden, hat diesen 75. Geburtstag. Ich hatte kurz Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Äh, am Freitag habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, ihm meine Glückwünsche zu übermitteln. Er hat äh, im relativ kleinen Familienkreis gefeiert, lebt ja mittlerweile in Engelberg in der Schweiz. Das ist ja seine Wahlheimat schon seit langer, langer Zeit, äh, hat ja auch dort... Äh, Teile seiner Spielerkarriere verbracht, seine ersten Trainerstationen. Und weil Ottmar Hitzfeld halt eine derartig große Bedeutung für Borussia Dortmund hat, kann man über diesen Mann, über sein Wirken für den BVB natürlich unheimlich viel erzählen. weil ich gedacht, habe, pass auf Müller, bevor du jetzt hier alle zeitlichen Rahmen sprengst, äh, mach es vielleicht in kleinen Häppchen. Denn äh, diese Zeit, diese große Ära, die er hier geprägt hat, der war ja von 1991 bis 1997 beim BVB, die hat den Verein nicht nur sehr, sehr erfolgreich gemacht, sondern die hat auch den Grundstein dafür gelegt, dass sich Borussia Dortmund wirklich zu dem entwickelt hat, was der BVB heute ist und deshalb habe ich gedacht, heute wollte ich mal kurz auf die Anfänge von Ottmar Hitzfeld in Dortmund zurückblicken. Also das ist tatsächlich etwas, wenn man den Anfang der Hitzfeldzeit 1991 nimmt, dann hat er ja 1997 nach dem Champions League-Gewinn als Trainer aufgehört, blieb dann ja noch ein Jahr als Sportdirektor, wobei er da eher sozusagen geparkt worden ist, bevor er dann zum FC Bayern ging. Wenn man die Anfänge und das Ende von Hitzfeld miteinander vergleicht, muss man einfach sagen, der BVB hat sich so stark gewandelt, dass er einfach nicht wiederzuerkennen war. Zurück zum Anfang. 1991 kam er, der BVB hatte 1989 den DFB-Pokal gewonnen. Äh, trotzdem, äh, es gab so Divergenzen in der Mannschaft. Horst Köppel, der Trainer, äh, erreichte die Truppe auch nicht mehr so richtig. Es musste also was Neues beginnen. Und äh, Hitzfeld, den hatte man damals äh, war Trainer von den Grasshopper Zürich, sicherlich, klar, auch das in Deutschland, Insider bekannt, aber hatte jetzt nicht diesen ganz großen Namen, so dass viele relativ verwundert waren, als er kam. Und als Ottmar Hitzfeld kam, ähm, hat Borussia Dortmund, ähm, zum Beispiel, das sind so kleine Dinge am Rande, die nochmal diesen Wandel quasi verdeutlichen, hat Borussia Dortmund noch nicht mal einen eigenen Trainingsplatz gehabt. Also es wurde im Stadion Rote Erde trainiert, dem alten Stadion, neben dem damals Westfalen-Stadion, heute Signal Iduna Park, das war ein städtisches Stadion, der Rasen glich wirklich einem Acker. Ab und zu war der besetzt beispielsweise, der Platz im Stadion Rote Erde, dann musste die Mannschaft ausweichen unter anderem auf eine, das war mehr so eine Art Liegewiese namens Luftbad, hinter der Südtribüne, gibt es teilweise immer noch, teilweise durch Baumaßnahmen jetzt mittlerweile eingeschränkt worden, ist einem anderen Zweck zugeführt worden, aber auch dann hat man auf dieser Wiese trainiert und da kam es wirklich zu Kuriositäten, dass wenn die Mannschaft rauskam zum Training in der Anfangsphase Ottmar Hitzfeld als das Luftbad, diese Luftbadwiese besetzt war von Hobbyfußballern. Und ich habe das tatsächlich einmal selber miterlebt. Hitzfeld und die Mannschaft standen da und dann haben diese Hobbykicker gesagt, äh, ja, Moment, Ottmar, noch fünf Minuten, wir sind gerade in der Verlängerung. Und die Mannschaft musste, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Oder beispielsweise äh, im Winter dann, wenn wir so ein Wetter hatten, wie jetzt aktuell, äh, wenn Schneefall äh, dann, also sowohl rote Erde als auch die Luftbadwiese völlig äh, zerstört haben, so dass man darauf nicht mehr arbeiten konnten. Dann mussten die Spieler in ihre Privatautos steigen und dann sind die durch Dortmund gefahren, um sich irgendeine Bezirkssportanlage in einem Vorort zu suchen, auf der man dann trainieren konnte. Also es hat sich relativ viel getan. Hitzfeld kam und in, in seiner ersten Saison lief es gleich sofort relativ gut. Er hat ein paar neue taktische Ideen mitgebracht. Es wurde erstmals eigentlich in der Geschichte von Borussia Dortmund mit dem gespielt, was man heutzutage Pressing nennt. Damals nannte man das noch Vorchecking. Die Mannschaft war relativ erfolgreich und äh, ging dann tatsächlich am letzten Spieltag noch mit einer Titelchance in diesen letzten Spieltag. Es war vielleicht sogar der spannendste letzte Spieltag, was den Meisterschaftskampf anging, in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Also die Situation war folgendermaßen. Es gab äh, drei Mannschaften am letzten Spieltag, die noch Chancen auf die Meisterschaft hatten. Einmal der BVB, allerdings die schlechtesten von allen dreien als Tabellen Dritter. Punktgleich war Borussia Dortmund mit dem Tabellen Zweiten, dem VfB Stuttgart und der große Favorit war Eintracht Frankfurt. Und Eintracht Frankfurt äh, spielte auswärts bei Hansa Rostock, den hätte ein Punkt gereicht, um den Titel einzufahren und dann passierte das Unglaubliche, war ein absolutes Herzschlagfinale. Eintracht Frankfurt verlor bei Hansa Rostock und der BVB führte lange, lange Zeit beim MSV Duisburg. Äh, sah aus, wie der sichere Meister auf den Tribünen des weder wurde schon gefeiert. Es wäre eine unglaubliche Sensation geworden, wenn Borussia Dortmund es tatsächlich geschafft hätte. Und vier Minuten von dem Ende kommt dann äh, die Kunde aus Leverkusen, wo der VfB Stuttgart spielte. Guido Buchwald mit dem Treffer für den VfB Stuttgart in Leverkusen. 1:0 der Endstand für die Stuttgarter. Die waren punktgleich mit Borussia Dortmund, hatten das bessere Torverhältnis. Der VfB Stuttgart wurde Meister, Borussia Dortmund wurde Vizemeister. Aber trotzdem hat das eine Art Euphorie in Dortmund ausgelöst. Also diese Vizemeisterschaft wurde nach einer kurzen Phase des Leckens tatsächlich fast schon gefeiert wie ein Titel. Die Mannschaft ist zurückgekehrt von Duisburg nach Dortmund über die B1 quer durchs Ruhrgebiet, wurde empfangen von den Fans auf dem Friedensplatz vor dem Rathaus. Also man feierte, als ob man tatsächlich deutscher Meister geworden wäre. Und der Einzige, der sich hartnäckig geweigert hat, mitzufeiern, war tatsächlich Ottmar Hitzfeld, der gesagt hat, nee, 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 wir haben nichts erreicht, es wäre mehr möglich gewesen, es sei der Tiefpunkt in seiner Trainerkarriere gewesen, hat er tatsächlich gesagt und das hat damals keiner verstanden, weil ähm, es herrschte so ein bisschen diese Mentalität, ähm, ja, Hauptsache dabei gewesen zu sein, Hauptsache wir haben es spannend gemacht beim BVB, weil man halt so lange vorher nicht mehr Meister geworden ist und Ottmar Hitzfeld hat es tatsächlich geschafft und das äh, war dann zu erkennen in den Folgejahren, tatsächlich geschafft, ähm, ein ne neues Selbstverständnis hereinzubringen. Das ist so ein bisschen an dieses Mir San Mir der Bayern erinnert sich nie zufrieden zu geben, sondern immer weiterzumachen und tatsächlich hat Hitzfeld, der war sowas wie der Motor dafür, dass es viele Veränderungen gibt, die dann ja tatsächlich auch 1995 dann äh, zu der ersten Meisterschaft nach damals 32 Jahren geführt hatte. Tatsächlich hat Hitzfeld dafür gesorgt, dass aus Borussia Dortmund ein anderer Verein wurde und ähm, darüber, wie er das geschafft hat, äh, Reden wir dann weiter in der nächsten Woche, <lacht> weil es ist so viel und dann, der Mann hat mich sehr <lacht> ja. geprägt. Ich habe auch persönlich ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Äh, ich habe, du merkst es mal nicht. ich habe ein bisschen was loszuwerden.
1: <lacht> ich merke schon. Da hast du nicht nur eine oder zwei Anekdoten, sondern unzählige. Und äh, ich glaube, da können wir das ganze Jahr 2024 <lacht> theoretisch füllen ähm, und sind deshalb auch sehr gespannt, was du dann nächste Woche. Ja mitbringst. Äh, alles Gute natürlich auch nachträglich noch von mir zum 75. Ähm, und jetzt müssen wir noch ganz kurz schnell zu einem, ja, traurigen Ereignis ja. der letzten Woche kommen. Nur drei Jahre älter, als äh, Ottmar geworden ist, wurde nämlich der Kaiser. Franz Beckenbauer ist äh, gestern vor einer Woche am Sonntag, den 7. Januar, verstorben Und ich muss persönlich sagen, ich habe ihn leider nicht mehr als Spieler erlebt. Ähm, ich verbinde mit Franz Beckenbauer immer noch das Sommermärchen, mm. was er uns damals sozusagen geschenkt hat. Ich glaube, mit mein erstes großes Turnier. Ähm, ich denke da gerne zurück, habe auch sofort Gänsehaut, wenn ich mir nur die Bilder vorstelle. Ähm, da wird es euch da draußen wahrscheinlich ganz genauso gehen. Einige von euch haben vielleicht auch, genauso wie du, Olli, ihn noch als ja. Spieler erlebt und mir ist jetzt erstmal mal klar geworden ähm, oder mir war es schon immer klar, aber noch mal verdeutlicht, wie überragend Hans Beckenbauer eigentlich war. Das war so lange vor meiner Zeit, dass ich das ja so ein bisschen ja verdrängt mhm. habe oder eben mir nie so richtig vor Augen geführt habe. Und du, Olli, ihn als Spieler erlebt hat. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen? Also es
0: war ja, als die Nachricht durchsickerte am, am vergangenen Montag. Wir waren zusammen in Mabea. Wir saßen in deinem schönen, herrlichen Hotelzimmer mit diesem wunderbaren Balkon, der mich ja bis heute noch so ein bisschen neidisch macht, hatte ich halt nicht zu bieten, aber äh, wir haben äh, diese Folge aufgenommen und äh, wir hatten natürlich Hände voll zu tun, weil gerade vorher Hans-Joachim Watzke auch äh, seinen Rückzug angekündigt hatte. Das hat bei mir so ein paar Tage gebraucht, bis ich das dann tatsächlich realisiert habe, Franz Beckenbauer. Ähm, ja, was kann ich über Franz Beckenbauer sagen? Also ich bin Jahrgang 1966. Ich habe ihn als Spieler erlebt. Äh, ähm es hat in der vergangenen Woche eine Aussage gegeben von Christian Streich, dem Freiburger Trainer, als er auch gefragt hat, was für Erinnerungen er mit Franz Beckenbauer verbindet und er hat dann damals halt erzählt, wie er beispielsweise ähm, Christian Streich ist ein Jahr älter als ich, wie er beispielsweise damals die WM 1974 verfolgt hat vor dem Fernseher und wie er dann anschließend, äh, wenn die Spiele dann beendet waren, sofort rausging und diese Spiele dann halt zusammen mit seinen Freunden nachgespielt hat und sie dann auch kommentiert hat und da, da bin ich also wirklich fast wie vom Blitzschlag getroffen worden, weil das sind exakt meine Erinnerungen an meine Kindheit in Bezug auf Franz Beckenbauer. Das war bei mir ganz genauso, ich kann mich erinnern, WM-Finale 1974, Deutschland wurde Weltmeister, 2 zu 1 Sieg über die Holländer in München und äh, ich war derartig euphorisiert, bin anschließend mit meinem Vater raus, weil ich gesagt habe, ich muss raus, ich muss jetzt Fußball spielen und und äh, wir haben versucht, tatsächlich dieses Finale dann nochmal nachzuspielen. Ich hatte ein T-Shirt mit dem Konterfei von Franz Beckenbauer vorne drauf. Äh, ja, ja, er war mein großer, großer Held. Viele, viele Jahre später habe ich ihn dann mal kennengelernt. Und äh, das ist tatsächlich dann auch so etwas, das fühlt sich unwirklich an. Wenn du dann persönlich auch mit dem Mann sprichst, der für dich so also ein Idol war und, und, und lange Zeit, also, wie so eine Art unerreichbares Idol, also so nach dem Motto, wie fast aus einer anderen Welt. Wenn du den dann persönlich kennenlernst, äh, übrigens das, was fast alle gesagt haben in der vergangenen Woche, ein, ein ganz, ganz angenehmer, zurückgenommener, sehr, sehr freundlicher Mensch, äh, so habe ich ihn kennengelernt und so werde ich ihn auch in Erinnerung behalten. Ich habe ein, eine Sache, die auch noch einen Aspekt von Franz Beckenbauer unterstreitet, hat auch was mit dem Sommermärchen 2006 zu tun, aber auf eine sehr angenehme, humorvolle Art. Ähm als Deutschland sich damals beworben hat für die Ausrichtung dieser Weltmeisterschaft, den Zuschlag hat der DFB bekommen am 6. Juli 2000. Da fiel ja die Entscheidung, dass die WM 2006 nach Deutschland gegeben wird. Und in den Jahren und in den Monaten zuvor hat Franz Beckenbauer Unfassbar viel getan, um die Werbetrommel für Deutschland zu rühren. Ich kann mich noch erinnern, es hat eine Inspektionsreise gegeben, da hat der DFB sozusagen FIFA Delegierte aus aller Herren Länder eingeladen, nach Deutschland zu kommen, um äh, sich mal persönlich die Stadien, in denen dann die WM gespielt werden sollte, in Augenschein zu nehmen und als diese Delegation dann nach Dortmund gekommen ist, das muss Frühsommer 2000 gewesen sein, als sie nach Dortmund gekommen ist, war ich mit dabei, also auch wieder in der roten Erde, da landeten dann... Ich glaube, es waren sogar zwei Helikopter. Aus diesen Helikoptern stiegen dann aus Franz Beckenbauer mit FIFA-Delegierten aus Südamerika, aus Afrika. Der, der Franz sagt, oh gut, einer ist sogar von der Fidschi-Insel mit dabei. Und ähm, dann haben wir das Stadion besichtigt und ähm, dann gab es einen kurzen Imbiss und äh, dann hat äh, der damalige BVB-Präsident Gerd Niebaum den äh, Delegierten etwas über das äh, Westfalenstadion erzählt. Und äh, das war ganz aufschlussreich. Ähm, Niebaum referierte vorne, es gab so eine PowerPoint-Präsentation, es wurden Fotos gezeigt und äh, hat dann noch mal erzählt, Damals hatte das Stadion schon die Ausbaustufen hinter sich, also es war schon so groß wie jetzt aktuell und äh, die waren ohnehin schon beeindruckt, die FIFA-Delegierten und äh, dann sagte Niebaum auf einmal und äh, das war so ein bisschen überraschend für eigentlich alle Anwesenden, ja, ähm, man überlege derzeit noch, den Rasen quasi noch mal auf eine extra eine Art Betonwanne zu legen und diese Betonwanne, die solle dann mittels einer Hydraulik in die Lage versetzt werden, hochgezogen zu werden. So nach dem Motto, man kann unten Fußball spielen und wenn man das Stadion jetzt beispielsweise für eine andere Veranstaltung braucht, dann könnte man aus dem Stadion eine, eine Indoor-Arena machen, indem man einfach diese Betonwanne mit dem Rasen mittels dieser Hydraulik, das hätte dann wohl so eine Art gigantischer Flaschenzug gewesen sein müssen, einfach hochzieht, damit es oben mit den Tribündächern eine ein abschließbares Dach bilden und mir fiel die Kinnlade herunter und äh, Franz Beckenbauer, der saß so zwei, drei Stühle neben mir, trank seinen Kaffee war ziemlich durchnächtigt, weil er natürlich auch abends dann Programm mit den FIFA-Delegierten hat machen müssen, hörte sich das an und staunte auch und sagte aber er war sehr schlagfertig und rief in den Raum rein äh, an die Adresse von Gerd Niebaum, ja, mal, wenn er das tatsächlich macht, dann könnt er da oben ja ein super Geheimtraining absolvieren. <lacht> also <lacht> Nibam lachte, die FIFA-Delegierten wussten überhaupt nicht, was jetzt gerade passiert und gut, dann war die Veranstaltung zu Ende, man bedankte sich, man verabschiedete sich, dann gingen die wieder zurück zu den Helikoptern und während wir noch unten standen, die Helikopter dann aufstiegen und übrigens Richtung Gelsenkirchen flogen, um die Arena auf Schalke zu besichtigen, die sich damals noch im Bau befand, die noch nicht fertig war, habe ich dann zu Gerd Niebaum gesagt, ich sage, sagen Sie mal, Herr Dr. Niebaum, ähm, äh, erklären Sie mir das doch nochmal mit, mit diesem herauffahrbaren Dach, wo Niebaum sich dann zu mir umdrehte und grinste und sagt, äh, ja, ähm, ja, hängen Sie das bitte nicht zu groß in der Berichterstattung unter uns, ich habe das nur gesagt damit, wenn die jetzt in Gelsenkirchen aussteigen und sich dann die Arena angucken wollen, die ja noch nicht fertig war, und dann vor diesem Modell, es gab so ein Modell von der Arena, was schon gebaut worden ist, und Rudi Assauer dann ganz stolz, das war ja der Clou der damals sich im baubefindlichen Schalker Arena, wenn Rudi Assauer ganz stolz unten dann zeigt, dass man den Rasen herausziehen kann, herausfahren kann und dann seine Bratpfanne aus dem Modell herauszieht und die FIFA-Delegierten und Franz Beckenbauer sagt, Rudi, aber das ist ja noch gar nichts in Dortmund, da werden sie das Dach bald hochziehen können <lacht> und... Äh, Tatsächlich ist es auch so gekommen, Assauer hat am Modell ganz stolz äh, den herausziehbaren Rasen vorführen würden. und Beckenbauer hat gesagt, Ja ja, ach Rudi, in Dortmund, die machen das viel besser, bald können die das Dach hochfahren. Es ist natürlich, wie wir alle wissen, nie zu diesem hochfahrbaren Dach in Dortmund gekommen, aber wir hatten alle unseren Spaß und Franz Beckenbauer in erster Linie. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr schöne Anekdote, Olli. Ja, ich glaube, man kann festhalten, einer der, oder wenn nicht sogar die schillerndste Figur des deutschen Fußballs auf. Und vor allem auch neben dem Platz, wahnsinnig bodenständig. Ja, ja und ich glaube, die Erinnerungen, wie du sie gerade auch geteilt hast, die werden für immer weiterleben. Ich glaube, ich ich schlummer jetzt noch ein bisschen in die in den Erinnerungen an die WM 2006. Bekomme jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich wirklich nur darüber nachdenke. Und ich glaube, da bleibt uns nur zu sagen, danke, Franz, ja. Danke, Kaiser, äh, für alles, was du für den deutschen Fußball für uns Fans gemacht hast. Ja, und dann würde ich sagen, Olli, sagen wir auch Danke an euch da draußen fürs Hören. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Ähm, diesmal, wie gesagt, äh, haben wir uns äh, leider nicht aus dem... Sonnigen Mabea melden können, sondern aus dem winterlichen Deutschland. Aber ich denke, dass wir in dieser Rückrunde, die am kommenden Samstag für Dortmund mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln beginnen wird, einiges zu erzählen haben über Borussia Dortmund. In diesem Sinne euch eine schöne Woche und bis bald.